0: Podcaster.
1: ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes, están aquí con Chucho Ábalos y hoy estamos de manteles largos en Metaneteando, ya nos encontramos en pues en fechas de reflexión, nos encontramos en espacios pues ya un poquito más de de revisar qué es lo que hemos hecho durante nuestra vida, durante nuestra etapa, durante todo el año. Y hoy, y hoy tenemos, la verdad es que tenemos un invitado de lujo. La verdad es que me da muchísimo gusto. Este Sí tengo que comentar que este, esta persona a quien voy a presentar el día de hoy, para mí este toda mi admiración, todo mi respeto por la trayectoria que ha ido teniendo eh, en el transcurso de... ...pues de su vida, tanto académica como escolar... ...como de familia, como de amigo... Eh, ...no es tan fácil... ...ahorita van a, van a escuchar por qué... Eh, ...el hablar de un deporte... ...compaginarlo con la educación... ...seguir trabajando, seguir elaborando metas... Eh, ...tener un proyecto de vida y ampliarlo... ...y pegarle a cosas que a lo mejor... ...nadie se hubiera imaginado... La verdad es que pocas personas. Muchas veces el tema deportivo hoy está como muy en boga y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro y quiero estudiar, pero también quiero hacer el deporte que me gusta o la parte cultural. Y en ocasiones eso se vuelve muy complicado por las exigencias del deporte o de la actividad que se realiza más aparte por las exigencias que implica a lo mejor este, la parte escolar. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito sobre esta parte de la incorporación del deporte o de las actividades artísticas con el tema de la educación. Y la verdad es que para esto hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy tenemos a Daniel Urquiza Salas,
0: tipazo, la verdad. este Eres medallista panamericano, ¿es correcto? Medallista centroamericano, eh, sexto lugar en Juegos Panamericanos. Eh, multimedalista internacional y 25 años eh, formando parte de la selección nacional en el pentatón moderno en una parte y luego en lo que es tiro deportivo nada más. Se dice bien fácil, te, <risas> ya te ves este golpeador. <risas> sí, no, no pasan en mal de los años.
1: No, bienvenido Daniel. Y hay que decirlo, orgullosamente queretano, tenemos ahora sí que a Daniel Urquiza. Daniel, cuéntanos un poquito sobre esta experiencia ¿Qué has ido teniendo con el pasar de los años y esta experiencia tanto del deporte? Porque me comentabas, ahorita fue del aire, del aire perdón, que, que actualmente o sea, estás compitiendo para...
0: Todavía como seleccionado nacional. Como
1: seleccionado nacional. Entonces, platícanos un poquito sobre esta parte de lo que ha significado para ti estar
0: en el, en el deporte tiro deportivo uh -huh. y cómo lo has ido acoplando en tu vida. Claro. Pues antes que nada agradecerte la invitación, Chucho, yo creo que los mantelos largos son para mí, porque pues, no, no siempre uno tiene la oportunidad de platicar sobre estas experiencias y, y de buscar profundizar más allá del tema, ¿no? Que el deporte, como dices, está en vogue, pero pues muchas veces nada más está en vogue porque está enfocado por hacer deporte por hacerlo, ¿no? no sin tener más allá del cuestionamiento de lo que puede llegar a ser el deporte, ¿no? Eh, platicándoles un poquito de lo que es mi vida yo tengo la licenciatura por la Universidad de Anáhuac y tengo también el máster en, en administración y liderazgo deportivo uh -huh. y dentro de todo ese periodo siempre he luchado y me he buscado mantener dentro de la selección nacional, he tenido el gusto de nunca dejar de serlo eh, eh, ha sido muy difícil compaginar durante todas las etapas, desde primaria, que, que fue el pentatlón moderno, secundaria, preparatoria, y luego en el tema de la universidad, lograr compaginar el tema de la escuela con el deporte. Y además la familia, ¿no? Porque muchas veces, pues el primero en decirte, pues mijito, pues dejarás de entrenar, pero el estudio no me lo dejas por nada. Claro. O, oye, podrás lograr cualquier objetivo que quieras, pero pues, el estudio no me lo dejas, ¿no? yo creo que nos tocó vivir una etapa muy padre porque no existía ninguna, opor ninguna oportunidad para lograr esto, ¿no? Nos tocó picar mucha piedra, eh, tengo muy presente para ir a, al campeonato del mundo y llegar con el... No iba a decir, iba a decir el nombre, pero no. Ok. <risa> de un directivo y llegar a decirle, oye, necesito el apoyo porque voy a estar pues, 15 días fuera, viene el periodo de exámenes, lo único que pido es que me los adelanten o me los atrasen. Híjole, ¿qué crees? Pues que del tirito no vives, ¿no? ¿No? Entonces, pues tú tomas tu decisión si te quedas en... Y así las palabras son textuales, del tirito no vives, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos cambiar ese paradigma porque hoy, hoy más que nunca que viene este pues, boom deportivo de, del conocimiento y, y de la aplicación y de alcanzar los sueños y sobre todo las posibilidades que reales, pocas existen para alcanzar estos sueños, pues, se tiene que, que llevar a más. Yo, yo una pregunta... Oh. Eh, creo que la parte educativa
1: es fundamental. Los países que son top no es nada más porque le meten a un tema deportivo, es porque le meten a un tema educativo. Tú que has tenido la oportunidad de foguearte con personas este, de otros países este, que traen un ritmo de entrenamiento muy diferente, ¿hay alguna diferencia entre nosotros y ellos en cuestión de de habilidades o de algún tema de entrenamiento y en la parte educativa?
0: Claro, mira, yo creo que la, la diferencia nada más es que nacieron en otro lugar, que el color de los ojos a veces es diferente, ¿no? Todos tenemos dos brazos, dos piernas, dos ojos e incluso no llegan a tener a veces una extremidad y no hay, no hay una sola diferencia. En el tema académico, fíjate que sí, no no existe siempre, en este, aquí en México sobre todo, una posibilidad para poder llevar de la mano el estudio con una gran calidad académica con un deporte de alto rendimiento, ¿no? Siempre se ve frenado este tema, se ve truncado porque siempre te dicen o estudias o trabajas. Claro. ¿No? O entrenas o estudias, ¿no? Y hoy fíjate que aquí en Querétaro te puedo asegurar que a nivel nacional pocos estados pueden gozar de decir que pueden llegar a conocer de esta oportunidad de que hoy sí existe aquí en Querétaro una, una, un, una herramienta para poder sobrellevar un nivel académico de excelencia con un nivel deportivo de alto rendimiento ¿En qué consiste? ¿En ¿Cómo se puede amalgamar esa parte? Mira, eh, hoy la verdad es que bueno, UNITAS lo, el Centro de Formación Humana que es un proyecto que a través del licenciado Martín Vázquez Gómez, de después de 28 años de estar ideando el cómo poder llevar a más a los jóvenes y estar muy comprometido con este tema, se dio cuenta que lo único que ocupan es darles facilidades. Hay muchísima información, hoy la información que quieras la encuentras a través de tu celular. Claro. Y no por eso significa que sepamos digerir esta información. no Entonces, hoy en UNITAS existe un compromiso de quitar mucha paja ...que se tienen los jóvenes... Okay. ...para que puedan tener un nivel académico... ...de excelencia... ...enfocado con un... ...con un nivel... ...de aprendizaje... ...enfocado a cada uno de los chicos... ...porque cada una de las personas aprendemos de diferentes maneras... ...con un seguimiento personalizado... ...con una atención... ...para poder sobrellevar el tema familiar... ...de escuela de padres de familia... ...juntas con, cada, con los padres de familias bimestrales... ...y además... ...y el plus que tienen a diferencia de cualquier otra escuela tener a una persona que se encargue de ser el director de enlace deportivo que en este caso soy yo buscar que todo lo que te acabo de mencionar en el tema académico se pueda llevar bien con el entrenador o con la asociación o con el club para que, oye el joven va a una competencia ¿no? y te pongo un ejemplo muy claro va a una competencia un fin de semana yo me pongo de acuerdo con el entrenador oye entrenador, cómo va a estar el nivel de exigencia para el atleta ¿No? pues va a estar muy alto, perfecto entonces yo veo con el tema académico ¿Para qué? Oigan, papás, este, oye, profesor, ¿sabes qué? Esta semana al chavo vamos a meter la carga menor y llegando vemos la manera de poder recuperar este tema para que el joven no vaya con ningún estrés o mayor complicación de lo que ya le puede generar su propia claro. competencia, ¿no? Asimismo, si hay periodos de competencia donde tal vez el propio entrenador me pueda decir, ¿sabes qué? Hoy tienen dos horas al día que perfectamente podríamos aprovecharlos para que se puedan desarrollar de otra manera o puedan tener clases para distraerlos, también los podemos meter. ¿No? Hoy, me puedo, hoy la tecnología nos da la facilidad de tener una clase en línea, ellos estando en cualquier otro estado de la república o en el extranjero, y a la vez nosotros estar aquí en Querétaro y tener esta comunicación para que el chavo, pues de cierta manera no se, no se retrase, ¿no? ¿Qué es lo que te emociona de
1: este proyecto en el que estás? Porque la verdad es que el tema deportivo y, siem y la educación siempre es algo que, que, que le da un toque diferente, yo creo que, digo, tú estás más chico que yo, pero digo, <risa> la verdad es que yo recuerdo a muchísimas, muchísimos compañeros, tu servidor, lo que tú quieras, que a lo mejor en el plano deportivo, pues llegó el momento de decir, o jugabas o estudiabas. Claro. O sea, antes no, no había de otra, no había ser? de otra. Y posiblemente porque la visión no era como tan amplia como lo es ahora. Y hoy hablar de un deporte te puede abrir la posibilidad de una beca en el extranjero. o sea, Por ejemplo, los americanos, en concreto Estados Unidos es uno de los países que le invierte
0: muchísimo a la parte educativa y a
1: la parte deportiva.
0: No, incluso yo creo que eh, le diste al medio de este tema, ¿no? Antes no existía, y ahí es donde yo puedo encontrar la diferencia, no existía una posibilidad para poder sobrellevar esto. ¿no? Antes las escuelas tan tradicionales y tan apegadas un esquema donde se ocupaba tener al joven siete horas. Aprendieras lo que aprendieras. Así Seamos es. realistas, porque muchas veces era estar calentando una banca, ¿no? <risa> Hoy, gracias a Dios, existe una posibilidad de poder lograr esto, sí, ¿no? Y eso es lo que hoy yo creo que, que es la gran diferencia, ¿no? ¿Qué me apasiona? Que es real. Y el claro ejemplo es tu servidor, ¿no? Que hoy puedo yo ver a jóvenes eh, y, y ejemplos muy claros, por ejemplo Paolo Irizar en el tema de, de Gallos que gracias a una posibilidad de hoy como lo es Únicas, pudo terminar su preparatoria sin ningún problema y hoy ser seleccionado bueno, seleccionado del equipo A en el tema de Gallos, ser seleccionado sub-23 en el tema de selección nacional y dedicarse a su deporte y tener hoy una un nivel académico que le permitiera si el día de mañana que irse a cualquier otro lugar en el extranjero, lo lograría ¿No? ¿Por qué? Porque no solo está Paolo, hoy te puedo platicar de jóvenes en el tema del tenis que están dentro de los mejores 30 a nivel mundial en su categoría, queretanos que están trabajando en clubes privados como lo es La Loma y Valvanera, donde nosotros les llevamos las clases ¿Para, qué? para que se puedan desarrollar, hoy no existe ningún pretexto para que no lo puedas lograr, ¿no? Ese es, esa es la gran diferencia, que es lo que me apasiona como puedes escucharlo, que es real, que hoy puedo ver ...que cualquier esfuerzo que nosotros hagamos... ...se va a ver reflejado directamente en un joven... ...que el día de mañana... pues ...tal vez no te puedo decir que sea un, un Roger Federer... ...no, tal vez no... ...pero pueda ser un seleccionado nacional... ...o el día de mañana puede ser un directivo que esté a cargo de un club... ...que sí se pueda dedicar al deporte... ...porque en el deporte no solo es el medallista... En el deporte está también los directivos, están también los médicos. ¿Y qué mejor tener un médico que alguna vez hizo deporte y que te puede decir oye, mira, cuando corres de esta manera, te pasa esto y esto y esto. Oye, cuando o, o llegas con en algún directivo, este, ya sea en el, en el sector público o en el privado, que sepa lo que es el deporte. Muchas veces ponen unas personas que no tienen del tema. No, el deporte da para mucho más. no Y eso es lo que pues, abiertamente me apasiona. Ahora, yo, yo una
1: pregunta, Daniel. Desde tu experiencia como... Era así que como seleccionado Como deportista de alto rendimiento ¿Existió algo Que en algún momento Te haya, hayas tomado a lo mejor El, el momento decir, ¿Sabes qué? Lo voy a votar todo Me dedico a esto ¿Sí? Y ni modo Como todos este Como borreguito ¿No? Y todos viéndose, uh -huh. a, viéndose adelante ¿Hubo algún momento en el que hayas dicho Es que me rajo hasta aquí ya no puedo?
0: Fíjate que muchas veces eh, en procesos de madurez, las derrotas te terminan marcando. Eh, no te puedo decir que todo ha sido logros, no, pero mis mayores logros han sido aprender de mis derrotas. Sí ha habido momentos, varios, gracias a Dios, ¿no? Cuando vas a veces en, en tu mejor proceso, en tu mejor etapa, eh, apuntalando por mucho... Este, el proceso de tu selección y de repente llega y te pasa un accidente a una semana del evento de una manera totalmente circunstancial que te hace cuestionarte muchas cosas, hoy sí vale la pena, no vale la pena, llegas a tu siguiente evento, evento con miedo porque como no te fue bien en el anterior, te creas ese, esa inseguridad, no hay otra palabra. ¿Qué te puedo decir hoy que he aprendido de estas inseguridades? Que gracias a Dios he tenido esos accidentes, gracias a Dios he tenido esas derrotas, porque es lo que me ha logrado formar y, y, y entender que sin importar cuál sea el paso, cuál sea eh, la circunstancia, cuál sea la derrota, en dónde me encuentre, me tengo que levantar y seguir adelante. Y por ejemplo, en la escuela cuando de pronto
1: llegabas con los profes, oiga profe, fíjese que me voy a ir este, dos semanas y regreso, <risa> regreso a los exámenes o no voy a estar en exámenes. Y de pronto tú llegabas así.
0: mire profe,
1: aquí está la medalla para que vea que no me fui de vacaciones. ¿Cómo era el apoyo de esos profesores? Y estamos hablando de que no, no fue hace tanto tiempo. Claro. ¿Cómo era ese apoyo? ¿Y cómo, cómo tú empiezas a generar esa diferencia en este proyecto que estás manejando?
0: Fíjate que, digo, reitero, Martín fue mi director en primaria, secundaria y preparatoria.
1: Ya está bien, bien
0: <risa> Entonces te puedo decir que muchas veces era bien difícil, porque no importaba con qué llegaras, había maestros a los cuales no les llenaras el ojo, y sin importar fueras el campeón nacional, campeón nacional, eh, campeón panamericano o medallista, para ellos les daba exactamente igual, lo único que querían ver en una boleta, una calificación con un 8 o con un 7 y para ellos era exactamente feliz. Es, híjole, muy frustrante, porque por más que uno a veces quiere pues, demostrar que sí se puede, demostrar que que aún con todas estas eh, circunstancias en contra adversidades, pues sí se puede. Siempre hay una personita y digo y a Martín le estoy eternamente agradecido que te dice oye mira, bueno él no te ayuda yo sí vente te pagan no y te levantan de donde estés y te ponen donde tú podrías levantarte y salir de adelante. Porque me pasaba yo entrenaba a las 5 de la mañana, entonces yo no podía llegar en el mismo horario que mis compañeros porque era de estar nadando nos trataba mi, mi mamá un papá desayunamos en el coche y, al, y así nos íbamos cambiando y desayunando para llegar a la escuela, media hora, 45 minutos tarde. Entonces ya para empezar de ahí, el, el primer maestro ya era problema, ¿no? Gracias a Dios tuve la oportunidad de encontrarme con muchos maestros que poco a poco les fui rompiendo ese paradigma de entender que no me necesitaban tener ahí toda la hora. Si en ese tiempo en el que yo estaba, me encontraba al 100%, ¿no? Más aparte contar con apoyos, como en este caso, que era mi director de saber que estuvo todo momento ahí en la universidad tuve también un ángel de la guarda muy grande que fue Jorge Ganel, donde en todo momento de la misma manera, iba y se peleaba con mi director de carrera, es que tienen que dejarlo ir a las competencias ¿no? entonces, ¿cómo me ha influido esto en que hoy sé que sí se puede y, 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 que, y que quede muy claro sí sé que sí se puede, porque nadie me va a decir que no puedes estudiar y entrenar, no, sí, tendrás que parar a las 5 de la mañana o acabar a la 1 de la tarde de entrenar, sí, porque aparte trabajaba Aparte de estudiar, tenía que trabajar y teníamos que entrenar. Entonces, se acababa a la una de la mañana entrenar. Sí, señores, sí. Pero el resultado ahí iba a estar. Entonces, pretexto siempre vamos a poder poner hoy, poderle poner a un joven sin tantos problemas la facilidad de lograr un resultado. Pues imagínate hasta dónde lo podríamos lograr, ¿no?
1: Oye, y ahorita que tocas esa parte de la, de la familia, creo que también es un, es un tema fundamental. O sea, la familia es el piso. Sí, no claro. o sea, la verdad es que se ponen casi la misma friega que tú, casi casi entrenan emocionalmente al mismo ritmo que tú por fuera o te ven y manejan el mismo estrés a su manera. Pero creo que también muchas veces el estrés más importante de ellos va muy enfocado a, híjole, digo, se va a escuchar feo lo que voy a decir, ¿no? Pero muchas veces es como este rollo de, es que yo quiero que seas sí, alguien, ¿no? Claro. Cuando en el día a día te estás forjando, te estás parando a super friegas, y dices, wow ¿no? Pero co como esta idea de nuestros jefes, de nuestros papás Así. todavía de... Es que quiero que estudies una carrera, ¿no? Claro. Quiero que te prepares, quiero sí. que... Co como esta frase que te dicen, ¿no? de O nos dicen de... Lo único que te voy a heredar
0: son los sí, estudios.
1: Sí. Porque sí, lo deportivo, cómo. este... ¿Cómo se llama? Se acaba rápido.
0: Sí, una ¿no? lesión, no, no, no. El, el clásico chiste,
1: ¿no? De... Casi todos íbamos para futbolistas hasta que nos lastimamos la rodilla. Claro. Entonces, creo que es un buen ejemplo esta parte de, de la tranquilidad, de, de la certeza que puede tener un padre de familia. Al saber que su hijo o su hija se la puede seguir este, rompiendo y seguir trabajando durísimo en lo que está haciendo en su deporte o en el, ¿cómo se llama? O
0: en la cuestión sí, sí. del arte. Así ¿Ah, es. Y que puede seguir estudiando. Claro. No, y, y no solo estudiar por acabar, una, un, 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 tener un título de secundaria o de primaria o de preparatoria. Saber que las herramientas que se le están generando al joven le van a dar la capacidad para que el día de mañana pueda llegar a una carrera universitaria y poder enfrentar el reto que es eso. Hoy tenemos casos aquí en Querétaro, no voy a decir en qué universidades, les dieron todas las facilidades a varios atletas queretanos que eran campeones nacionales, eran récords nacionales y sin embargo, al tercer semestre, ¿qué creen que pasa Pues como nunca tuvieron las bases para lograr eso, los terminan corriendo. ¿Por qué? Porque reprobaron todas las materias y les vuelven a dar facilidades y vuelven a reprobar. Entonces, si el deporte no está dando la facilidad de, de llevar un escalón más allá, ese es impulso que, como bien dices, nos lo dan a nuestros papás, yo te doy el estudio y, y te apoyan y me queda claro que muchos de los papás, una frase que usamos mucho en el medio es sin papás no habría deportistas. Claro. ¿No? qué mejor manera de que tú seas les correspondas llevando a cabo bien tu carrera, ¿no? Yo sé de otros casos que en esas mismas universidades lo han logrado sacar y hoy tienen beca al 100% y que aparte están de, llevando el deporte de una manera muy bien y muy bien el tema académico, ¿no? Yo sé de casos de jóvenes queretanos de los que te acabo de mencionar que hoy ya no solo están buscando una universidad aquí en Querétaro, ya están logrando alcanzar sin ningún problema irse en el extranjero. Y quien les abrió la puerta es el deporte. Qué mejor decir, oye, pues ¿qué tal beca le pueden dar? Pues imagínate que estar estudiando tu hijo en el MIT, ¿no? Y claro. estar estudiando un, una ingeniería. Y que el deporte le dio la apertura para lograrlo, ¿no? Para mantener y que a ti no te cueste y el día de mañana pueda regresar con un título. Y se pueda dedicar a lo que él guste. Si el deporte le da para lograrlo, adelante. Y si le da el estudio, también.
1: Fíjate, digo, a lo mejor no voy a mencionar el nombre de la universidad que está en Puebla pero es de las Américas, okay. pero... <risa> pero es una Bien. de las universidades que por lo menos yo sé, ¿sí? y digo aquí en Querétaro también mm -hmm. la, la, las hay, ¿no? pero en donde tú ves a los chavos, digo, le venden el alma al diablo porque mm -hmm. están entrenando, están entrenando, están entrenando y no hay de otra más que tienes que pasar este, tus materias, tienes que mantener un nivel y, y por increíble que parezca, yo creo que esta semillita de que los chavos también estén pensando en abrir el horizonte sí, sí, sí. y de estar este, visualizando de, oye, ¿me puedo dar un tiro con uno de Estados Unidos, con un canadiense o hasta con un japonés sin ningún problema, ¿no? Y a veces es un tema cultural lo que muchas veces... Este, no nos permite dar el paso. El tema de las familias, que también es ahí un mm -hmm. tema medio chistosón en el de que no vas a salir de aquí hasta que salgas casado sí. o casada, ¿no? Oye, espérate, o sea, la dinámica ya cambió, la, las oportunidades están a la orden del día. Entonces, ¿por qué no pensar? Plano. No nada, fíjate, estudiar, hacer tu deporte o tu actividad artística y aparte de todo, tengas, fíjate, más, más bien lo veo al revés, que puedas estudiar uh
0: -huh.
1: y que lo que tanto te apasiona te dé la oportunidad de complementarlo y hacer las dos cosas a la, a la par. Sin ningún
0: problema, ¿no? ¿no? Sin ningún problema. Y hoy hoy, hoy te puedo decir, bueno, tú en experiencia lo sabes, ¿cuántos jóvenes has visto que pasen que se quedaran en la línea? Sí,
1: muchísimo, Y se
0: quedaran nada más porque no existía una oportunidad. Hoy ¿qué pretexto le puedes decir a un joven? ¿En las escuelas? Oye, no, no puedes. O, o ese joven que ves el talento decirle, no, pues es que no hay posibilidades, ¿no? No, Sí, puede haberlas muy limitadas, casi únicas, ¿no? Pero las hay. Y es el momento de poderlo explotar. Porque tal vez eso es lo que nos va a ayudar a romper con ese tema, ese paradigma o esa barrera cultural que tenemos de que pues, el mexicano no es tan bueno, ¿no? El mexicano es tan bueno como cualquiera, ¿no? Nos hace falta creerlo. Y hablando en
1: particular, a lo mejor, de este programa que, que están manejando en, en, en UNITAS, ¿qué los alcanza a diferenciar ustedes, a lo mejor, de otros espacios? ¿Qué es realmente qué? O sea, ¿cuál, cuál es su, dif su diferenciador este, en esa parte?
0: Mira, eh, normalmente todas las escuelas, eh, o, o quien se intenta manejar a través de esto, por ejemplo, un homeschooling, nos certificamos a través de Linea. Están los programas del Mebit. El Mebit te maneja ciertas materias, donde pues está muy limitado a que tú cumplas únicamente con tener las materias, no. Ya, ya con eso tienes tu título de secundaria, ya con eso cumples. Quien te lo avala pues te lo da directamente a la CEPA al igual que cualquier secundaria. Sin embargo nosotros qué es lo que buscamos? Enriquecer esta parte, desarrollar cinco competencias en los jóvenes que es el pensamiento lógico abstracto, abstracto, expresión oral y escrita, que no me vas a decir que hoy los jóvenes saben escribir o hablar en público, que le va a traer muchísimo. Un tema de análisis, síntesis, toma decisiones, que todo nos lo va a terminar desarrollando el tema del, del pensamiento lógico. Creatividad e innovación, los ponemos a dibujar, ¿no? un tema de arte. Por ejemplo, el tema del pensamiento lógico los, tomamos, los ponemos a jugar ajedrez, para que puedan tomar decisiones muchas veces es el problema que tienen los jóvenes hoy en día. ¿Y por qué no? Todo esto con un tema de una formación humana. ¿no? Yo creo que la son los grandes diferenciadores que tenemos, que no solo buscamos llenar al joven de información, sino de una información que sea adecuada para que pueda desarrollarse el día de mañana, en el lugar y en el ámbito que quiera, siendo siempre feliz.
1: Wow. Daniel, y bueno... Ya nada más para irle dando un poquito un poquito más de forma a esto que ustedes eh, están manejando. ¿Cómo se coordinan? ¿Cómo hacen que las cosas empaten? Digo, para que quienes a lo mejor nos estén escuchando, pues tengan un poquito más de claridad, porque a lo mejor de pronto se escucha como muy bueno y dices, ah, caray. Si ¿Será tan ser, real? Sí, será <risas> será real. Entonces, ¿cómo hacen este que las actividades empaten, que el tema educativo empate?, y que, sea, y que tenga el, el sustento
0: que ustedes este, comentan. Claro, mi Aunitas tiene 11 años desde que se creó esta institución, donde hemos logrado crear, bueno, lograr, hemos logrado formar a jóvenes, donde su men el menor promedio que han logrado tener ahí ha sido cuando menos de 7, 5, ¿Mm? ¿no? Este, lo que nos da la tranquilidad de saber que pues, a, a la al siguiente etapa de su vida académica, donde quieran entrar, sin ningún problema lo podrían lograr, ¿no? eh, con toda la confianza los invitamos a que nos, a nos, a que nos visiten, incluso que vean que es real las instalaciones que tenemos, eh, porque tenemos dos maneras de, de, de que trabajamos en el programa de parques, programa académico para deportistas de alto rendimiento, Ajá. Eh, uno es en la sede, que es como te comentaba, lo tenemos en ProTenis, en la Loma y en el tema de Balvanera. Que ahí están los, los chicos llevando. Nosotros les llevamos las clases. Al, al, las clases académicas. Al, a donde están sus instalaciones deportivas. Y el otro donde tenemos directamente. Las actividades. En lo que es el colegio de UNITAS. En las instalaciones. Están en Plateros 318. En la colonia Carretas. Entonces ahí sin ningún problema. El día que gusten podrían visitarnos. Pueden vernos a través de la página de Facebook. UNITAS for, eh, Centro de Formación Humana. Eh, nos pueden encontrar en el teléfono 44 23 76 35 75. cualquier duda que quieran ver papás que se quieran acercar con toda la confianza para que vean qué tan real es que vean nuestras certificaciones como todos nuestros maestros como nuestros coordinadores tanto académicos como administrativo como el área psicopedagógica todo, todos ellos existen y todo el tiempo que llevan preparándose para lograr esto
1: si tú pudieras expresar eh en una palabra o de una manera mucho más concreta, ¿cómo es ese proceso de asimilación de, de un alumno de alto rendimiento? Y la parte educativa, ¿cómo sería? Porque a lo mejor a veces se imaginan que es muy duro. Digo, ya de por sí el entrenamiento llega a ser desgastante, cansado. ¿Cómo, cómo hacen que ese proceso de asimilación para los chavos no sea duro? Porque aparte, pues digo, ya llegas todo golpeado... Ya todo tranqueteado. ¿Cómo, ¿Cómo le hacen para recibir a ese alumno o esa alumna y que entre este, a clases y que se ponga a arrastrar el lápiz o, o utilizar la tablet o lo que sea?
0: Fíjate que, que ahí, si hay algo que manejamos dentro de UNITAS es las tres horas que están los jóvenes al momento de estar trabajando, únicamente están estudiando. Nosotros no tenemos, por ejemplo, un esquema para justamente evitarles esta carga que ya viene siendo, como bien lo mencionas, este estrés, nosotros no les manejamos tareas. Nosotros lo que buscamos es que puedan repasar lo que ya vimos en la propia clase para que venga una asimilación y un proceso. Este seguimiento lo hace directamente la maestra durante cada, durante cada bimestre más o menos. Viene manejándose una escuela y un control y un seguimiento donde lo podemos saber con los papás. Oye papá, sabes que tu chavo está batallando a este lado. ¿Cómo lo podemos enfrentar? Pues de una manera muy fácil y de, y, digo, y tal vez hasta específica decírtelo es que cada uno de los jóvenes tiene un control y tiene un seguimiento individual entonces no le sé que no le puedo exigir lo mismo a uno que a otro entonces no le voy a crear la misma carga a uno que a otro, como rompo en el tema deportivo o de la carga que viene justamente es donde entramos nosotros como director de enlace, pues en qué etapa se encuentran cada una de las disciplinas deportivas pues tiene diferentes procesos, hay, hay unos que en enero en o febrero están en una carga competitiva muy fuerte, bueno, pues ahí busco la manera de coordinarme con el tema académico para que no sea una carga doble no para el joven, entonces pues es parte de, de, lo que hemos, de lo que estamos trabajando hoy en UNITAS para poder lograr que los jóvenes puedan desarrollarse sin ningún problema. Para, para ir
1: cerrando, si ustedes este, trabajan con chavos de alto rendimiento, si ustedes trabajan toda esta parte de, de la formación y a lo mejor mencionabas el caso de, de Paolo, ¿no? Como un caso de éxito. de éxito, ¿no? Ese proceso, ¿cómo lo viven con, con la familia y, como, y con el chavo? ¿Cómo le hacen para que sea, sea noble el trabajo, ¿no? Claro. ¿Cómo le hacen para, pues para hacer esa sinergia y quede completamente, completamente amalgamado y al final podamos hablar casos de éxito como el de Paolo, ¿no?
0: Fíjate que la clave está en todo momento esta buena relación que te comento, en el tema académico, en el tema deporte y sobre todo en el tema de familia. ¿No? Nosotros no dejamos que solo sea el deportista o que solo sea el buen estudiante o que simplemente el joven esté o, o, la, o, las, o la señorita esté sola. ¿No? En todo momento buscamos involucrar a la parte medular de este proceso que es la familia. ¿no? Para que este proceso logra amalgar, como dices, de la manera adecuada, necesitamos que estos tres factores estén totalmente en la misma línea. ¿Para qué? Para que el único que pueda limitarse sea el joven en base al sueño y, la, y las capacidades que él quiera lograr.
1: Y Daniel, ya un poquito más eh, en la parte tuya, ¿tú cómo te estás preparando, cómo, cómo te estás desenvolviendo para esta aventura que tú pues, estás entrenando, ¿no? Claro. ¿Cómo lo haces para acoplar esos tiempos y esos momentos para ti también?
0: Fíjate que, como dices, a base de picar piedra, pues ya nos curtimos de cierta manera, ¿no? Me toca estar acabando a mí de entrenar normalmente como entre once y media y 12 de la noche, no Te estoy acabando de entrenar ahí en tu casa. Entonces, yo nos acercamos a, a los últimos eventos para poder clasificar a Juegos Olímpicos, a Tokio. Entonces, pues no podemos quitar el dedo del renglón, ¿no? Y hoy esta oportunidad que se nos da a través de UNITAS, de poder dejar una huella en los jóvenes queretanos, pues yo creo que no ahora sí que el sacrificio que esto conlleve, tengo la, por la, la fortuna de tener una esposa en casa que me apoya al 100% en este proceso, entonces, pues así como se lo digo a los jóvenes, pues cuál pero podemos ponerle, no yo creo que no hay ninguno, habrá que esforzarse y habrá que sacrificarse, porque eso es el deporte y eso es la vida, no se disfruta una vez que ganas, en el proceso hay que batallarle, Claro. Pero una vez que ganas ese, esa frase que utilizo, que el néctar de la gloria se disfruta en la copa del sacrificio, pues no hay más en la vida, ¿no? ¿Cómo me preparo? Pues ya con día sabiendo qué es lo que quiero. Quiero que mañana mis hijos puedan tener oportunidades, que mañana les toque un Daniel Urquiza que esté atrás de ellos diciéndoles pues échale ganas, si sí puedes, ¿no? O que exista un Martín Vázquez Gómez que le dé otra facilidad para que ellos sigan creciendo y desarrollándose. Eso es lo que realmente quiero y por eso me sigo preparando y con ese sueño vamos para adelante. Cuando tú iniciaste a entrenar, ¿a qué hora te levantabas? A las 5 de la mañana.
1: A las 5. ¿Y cuántas horas entrenabas, digo, de más, eh,
0: Eran 7 horas, más o menos.
1: Y ahora con tus deberes, con esta <risa> parte, <risa> todo, todo, todo un people intergaláctico, diría un buen amigo. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para acomodar tus horarios? Para Porque todo mundo requiere tiempo, todo Ajá. mundo exige, todo mundo pide... ¿Cómo le haces en no, esa hasta parte? Hasta
0: uno mismo a veces ocupa ese espacio y ese tiempo, ¿no? Pues, ¿cómo le hago? Pues, hago magia. No, no es cierto. <risa> eh, es, es, es sacrificar muchas cosas, ¿no? Es entender que, que hay momentos en la vida para vivir cada uno de los procesos, ¿no? Eh, cuando era joven, pues, siempre quise estar de fiesta. Pues, sí, pero pues había compromisos al día siguiente, ¿no? Y, y a veces el, el poder entender que el sacrificio... No es algo que no vas a vivir ya o se queda de por vida sin poderlo volver a gozar. Yo creo que es lo que me ha marcado la pauta para que hoy, sin importar cuál sea el compromiso que adquiera, pues lo podamos seguir enfrentando. Y tú
1: con tus chavitos sí te ves así a las 5 de la mañana levantándolos, llevándolos, haciendo Si de...
0: eso quieren, sí. O sea, yo, yo tengo muy presente como mis papás cada año me decían, a ver, mijito, nos sentamos, tenemos una junta muy formal y a ver, el compromiso está así. Porque el compromiso también lo adquieren ellos, ¿no? O sea, es bien difícil como papás, no me lo imagino. Hoy, yo del otro lado, eh, donde pues, a veces no hay para el material, a veces no hay para pagar las inscripciones, tienen una competencia y de dónde van a sacar dinero. y pues A veces las circunstancias económicas en casa pues, no son las favorables. Y si de algo no me puedo quejar es que en todo momento estuvieron siempre mis papás. Entonces, este compromiso que te digo que, que adquieres mutuamente lo tengo muy presente, si mañana mis hijos me dicen quiero jugar fútbol, aunque no me guste <risa> <risa> o, o pueda gustarle cualquier otro tipo de deportes, adelante lo mínimo que puedo hacer es procurar brindarles la misma oportunidad que yo hoy tuve, ¿no? y por eso mismo hoy estoy picando piedra para que esto se quede establecido el tiempo que tenga que hacerlo, ¿no? ¿Por qué tiro,
1: tiro deportivo? O sea, ¿qué, ¿qué
0: te llamó del tiro deportivo? <risa> fíjate que desde que tengo uso de razón, en mi casa somos cazadores. Mm. Desde mis abuelos son el tema cinegético, 100% responsable, todo en el tema de unidades de manejo animal, nada furtivo. Entonces, desde ahí empieza la relación con las armas. Yo a los cuatro, desde los siete meses y a los cuatro años empecé en el tema de la natación. Mm. Eh, a los 11 años, eh, fíjate, chí, es curioso cómo en la vida te da, te da vuelcos el que me inicia en pentatlón moderno es Alejandro Irizar, justamente el papá de Paolo Irizar, ¿no? Me inicia en el tema del pentatlón moderno, donde me dicen, pues mira, lo único que tienes que hacer es ya tiras, ya nadas, ahora tienes que correr, ¿no? Ya poco a poco vas avanzando en los deportes, después fue esgrima, después fue quitación, y llegó un punto en el cual, la verdad, para, eh, tuve la oportunidad de llegar a ser campeón mundial en el tema de pentatlón moderno, dos veces subcampeón norseca, que es Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, pues llegó un punto en el cual, pues tenía que dedicarle 10 horas al deporte para poder yo estar en esta etapa. Eh, tengo la oportunidad de entrar a la universidad. Eh, no había dinero para pagar la universidad. Entonces, pues, hay que buscar trabajo. Entonces, digo, siempre mi especialidad fue el tiro, ¿no? Dentro de todas las disciplinas que hice en el pentatlón, donde más destaque fue el tiro. Entonces, dije, bueno, pues, me voy a dedicar a lo que es lo mío, ¿no? Entonces, me metí al tema del tiro y desde entonces hemos, hemos estado ahí. Qué
1: padre. Y a tu señora dijiste, donde pongo el ojo pongo la bala?
0: Fíjate que es chistoso. Ella la conocí en el tiro. Ah, mira. Ella, ella fue ella fue compañera mía en el tiro. Entonces, Ay, qué buena onda. ya te imaginarás cuando hay plates en casa, pues es, es complicado. Ahí se echan un
1: buen tiro. <risa> es complicado. Qué buena onda, qué buena onda. Muy bien, ¿algo para cerrar? No. ¿Qué te, qué pues... te gustaría comentar? ¿Con qué te gustaría este, cerrar? Y pues para
0: quienes este, te están viendo y te están escuchando, sepan de ti. Claro, a mí me gustaría invitarlos a, a, a que rompan ese paradigma cultural que tenemos del que puede ser una cosa u otra, ¿no? Eh, estamos convencidos hoy en UNITAS, muy específicamente, de que no se tiene que dejar de estudiar para ser un deportista de alto rendimiento, ¿no? Y, y de parte de un servidor, pues eso, demostrarles que sí se puede. No es fácil, no es sencillo, te vas a cansar, te va a doler, pero al final lo vas a lograr. Pues me
1: parece perfecto, creo que es una, creo que es una excelente opción. Eh, hay cosas que a lo mejor a veces no alcanzamos a valorar y conforme va pasando el tiempo muchos de nosotros hemos ido dejando ciertos sueños ¿no? y los hemos dejado en el nombre de uh -huh. es que por esto no lo hice, por el uh -huh. otro no lo hice, por aquello bueno y nos empezamos a llenar de pretextos pero creo que hoy más que nunca existen opciones eh, a mí me dio mucho gusto tenerte el día de hoy. La sí, verdad es que gracias. aparte estuvo muy simpático cuando dije, ¡Ah, viene Daniel! ¡Ah, ¿por qué es este...? Bueno, el chiste es que no, no dábamos el único <risa> ¡Ah, ya sé quién es! Entonces, la verdad es que su familia son deportistas a todo lo que... A tu hermano también era... también. Era también nadador de a de todo lo que da, ¿no?
0: También fue un medallista nacional incluso, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que da muchísimo
1: gusto tener a personas que han sobresalido sin importar o más bien tomando en cuenta las adversidades y haciéndolas a o poniéndolas a su favor. Claro. Y demostrar que sí se puede, ¿no? Entonces, Daniel, muchísimas gracias.
0: No, gracias
1: a todos quienes estuvieron el día de hoy con nosotros. Agradecerles y recordándoles que Metaneteando sigue en esta parte. Eh, invitando, trayendo este, personas que, que nos pueden poner a pensar, a revalorar todo aquello. ...que a veces pensamos que ya no podemos... ...cuando de pronto sientas que... que a lo mejor las cosas están medias obscuras... ...pues siempre hay oportunidad de, de salir adelante... ...hay que escuchar a las personas que están a nuestro alrededor... ...hay que tomar un poco de distancia... ...y darnos cuenta de que... ...sí hay opciones... ...el tema es... ...quitarnos ese, ese velo que podemos llegar a tener... Eh, ...muy cerca de nuestra vista y con mayor perspectiva podemos tomar mejores decisiones, esa es otra, hay que tomar decisiones cuando estemos tranquilos, no cuando estemos ni enojados, ni eufóricos, ni tristes, eso es parte, recuerda que estuviste aquí en Metaneteando, recuerda dejar el mundo mejor de cómo lo encontraste, y nos estamos escuchando y viendo en nuestra próxima cápsula, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes, un abrazo muy fuerte, el frío ya empezó. Entonces, ya por ahí, este, aunque somos atemporales, ya la Navidad se acerca. Muchísimas oh. felicidades, Daniel. Un gustazo haberte tenido por aquí. No, gracias a ti, Miguel. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo y escuchando. Maigón.
0: Esto fue Metaneteando.